1: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com,
2: c'est Mathilde Héloïque, psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy.
3: Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées
2: et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société.
3: Au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pro, en solo, en duo, avec des invités,
2: on te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives.
3: Le Militant Psy présente le Militant Psy.
2: Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi.
3: On te souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde
2: Bonjour à tous Et
3: bienvenue pour ce Militant Psy J'ai l'impression que ça fait mille ans que vous ne nous avez pas écoutés, mais en fait si, c'est juste qu'on prévoit nos, nos épisodes à l'avance et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Militant Psy
2: Donc, Ouais, voilà. j'ai pas tout à fait la même impression, Intéressant mais... Ouais <rire> Nous sommes deux personnes différentes
3: Et nous avons deux choses différentes <rire> <rire> Dingue En tout cas, on est très content de vous avoir aujourd'hui, parce qu'on aimerait parler de quelque chose, Mathilde disait, d'un peu bateau, et en même temps... On se disait, mais c'est peut-être important aussi de, de répéter ce genre de choses ou d'entendre ce genre de choses, tout simplement. Donc, on est sur un compte psy, vous nous écoutez, on parle beaucoup de pathologie mentale, de ce qui va pas, de quand ça va pas, tout ça. Mais on parle peu aussi de quand ça va pas, mais que c'est normal. C'est vrai. Donc, un jour, on fera des épisodes. C'est
2: ça, en fait. C'est que moi, j'ai l'impression qu'on en parle quand même de plus en plus. Du euh, c'est normal quand ça va pas, c'est normal d'avoir des moments où ça va pas accepter ses émotions. Enfin, moi, je trouve qu'on le voit quand même plus. Après, c'est peut-être parce que je consomme ce contenu-là aussi, mais j'ai quand même la sensation qu'on le voit plus. D'où mon C-Bateau. Mais et il m'a convaincu. Donc, euh...
3: donc, on fait cet épisode. Un jour, on vous fera un épisode sur aussi tout ce qu'il faut pour être bien. Enfin, tout ce qui fait qu'on est bien, un truc positif. Mais là, on va vous parler de quand vous n'allez pas bien et que c'est normal. Donc, effectivement, comme tu disais, c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus et c'est bien où on va dé démocratiser un peu plus cette idée que ben oui, on ne peut pas être tout le temps positif, on ne peut pas toujours être bien, on ne peut pas toujours être souriant, on ne peut pas toujours tout accueillir. Pour autant, bah, ça ne fait pas de nous euh, une personne qui va développer ou qui est en train de développer une psychopathologie.
2: En fait, de toute façon, dans la vie, tout est une histoire à une idée de continuum. C'est-à-dire que même qu'on soit dans la dépression, au niveau de l'humeur, on peut ressentir de la déprime, par exemple, ouais. sans que ce soit de la dépression. On peut avoir des coups de mou sans que ce soit de la dépression. Bref, on peut ressentir des émotions désagréables Exactement. de façon générale sans que ce soit quelque chose de pathologique parce que, ben, comme on le disait dans un précédent épisode, nos émotions, elles sont hyper adaptatives et hyper utiles. Elles, elles nous aident, en fait, dans la vie à prendre des décisions, à agir de la meilleure des manières, etc. Et donc, ce qui va conditionner le fait que ce soit pathologique, c'est plus l'intensité et la fréquence de Exactement. cette émotion que le fait de ressentir cette émotion en elle-même.
3: Exactement, c'est quand ça va avoir vraiment un impact sur notre qualité de vie. Mais souvent, du coup, on va se poser des questions, parce que quand on commence un peu à connaître et à comprendre comment ça fonctionne, le comportement humain, quand on, quand on connaît un peu les pathologies mentales, après, on, va commencer à, on peut avoir cette peur-là, en se disant « mais moi, j'ai plein de symptômes, là ». Si je prends les critères de la dépression, par exemple, euh, c'est avoir une humeur triste, quasi constante ou euh, régulièrement, avoir un manque de plaisir dans nos activités plaisantes et une, une réduction de l'envie. Et après, il y a plein d'autres symptômes. Je vous en donne comme ça, donc euh, des modifications dans le sommeil, dans l'appétit, dans l'estime de soi, dans euh, des, des, de l'apparition d'idées noires et tout un tas de choses. Bon, là, je vous ai cité plein de choses. Ben, Peut-être que vous êtes reconnu et que c'est qu'une phase. Moi, ça m'arrive d'avoir la flemme de ne pas avoir d'envie, de ne pas avoir de plaisir dans les choses. Et ça va durer sur, sur quelques temps. Et c'est normal.
2: Typiquement, moi, aujourd'hui, j'avais un peu la cagne <rire> ouais, Je ne vais pas mentir. Ouais, tu n'avais pas envie euh, J'avais moins, moins envie, mais euh, au final, tu vois, quand tu es dedans, euh, ouais. ça, ça se fait. C'est tellement, en fait, euh, en fonction de, de tellement de facteurs. Mmh. Moi, je sais que, par exemple, avant mes règles, c'est compliqué, ouais, quoi.
3: Voilà. Et là, que tu n'es pas envie de tout ça, bah, ça ne veut pas dire que tu fais un burn-out ou que tu es en dépression ouais. ou qu'il y a un souci. C'est juste que... Bah, c'est
2: <rire> Je ne voulais pas t'en parler.
3: <rire> Donc, ça aurait, pu ça, aurait pu, ça aurait pu. Mais ce serait un ensemble de symptômes qui, qui, qui aurait pu expliquer ça. Et puis, et puis surtout, voilà, une, une intensification. Si vous avez des, des, des coups comme ça. Alors, je le dis aussi pour les personnes qui ont traversé justement des périodes de dépression ou des périodes de, de, avec un trouble anxieux ou toute autre pathologie. Souvent, il va y avoir un peu cette hypervigilance sur nos symptômes. Je me souviendrai toujours d'une patiente euh, qui avait de... Coup, peur une... de la rechute. Ouais. Ouais, voilà. Qui avait, une... donc, qui avait fait une grosse dépression, qui s'en était sortie, qui allait vraiment beaucoup mieux. Et un jour, elle me rappelle, elle me dit, euh, je ne suis pas allée à la danse cette semaine, j'avais la flemme, euh, je crois que ça ne va pas, je repars. Donc du coup, je, je, je réfléchis, je me dis, mais en fait, avant la dépression, donc, du coup, vous faisiez de la danse, elle me dit, oui, j'adorais ça, et tout ça, je suis OK. Et, euh, et ça vous est déjà arrivé d'arrêter à des moments, d'avoir de, eu la flemme, oui, il ouais, ouais, y a des moments où je n'avais vraiment pas envie. Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste ça, vous n'aviez pas envie et c'est tout, et vous n'êtes pas en train de rechuter et de plus avoir envie de rien faire. C'est juste que là, vous avez peut-être une semaine, une journée compliquée, et hop, voilà, c'était reparti.
2: Oui, j'ai déjà eu cet voilà, exemple-là aussi faire... de Ah oh non, ça y est, j'ai fait un évitement, euh, ça veut dire que. que... Oui, enfin, ah bon, c'était pour, euh, pour un trouble panique, je crois, donc ouais. euh, la peur de faire des crises d'angoisse. Et en même temps, c'est juste que je n'avais vraiment pas envie. En fait, il y a une différence entre la flemme. La flemme, je pense que depuis le début de l'être humain, euh, la flemme existe, tu vois. Mmh. Euh, la non-envie, la difficulté à se mobiliser pour une tâche, et vraiment euh, ben, l'évitement anxieux, c'est-à-dire euh, j'ai peur, quoi. J'ai peur. Euh... Mmh.
3: Si vous nous écoutez régulièrement, c'est plus un secret pour personne. J'ai eu donc une anxiété sociale. Et euh, notamment, un truc qui était difficile, c'était d'uriner dans les toilettes publiques. Là, la dernière fois, je me suis encore fait surprendre, il y avait beaucoup de monde. Euh, je ne sais pas, je l'ai pas senti, je n'ai pas uriné dans les urines C'était mes exercices. Il y avait du monde à côté et tout. Et je suis allé dans les toilettes, de, dans les toilettes fermées. Bon, ben, bah, c'est ok, j'ai fait un évitement, mais ça ne veut pas dire que je suis redevenu anxieux social.
2: Si, Loïc. <rire> Donc,
3: ouais, on peut avoir des, des petits moments de, de vulnérabilité, de moins être bien, de ne pas être sûr de soi, des choses comme ça. Et, et c'est très normal. Ce qui plus problématique, c'est ce que nous renvoie la société justement à ça plutôt.
2: Oui, le fait que en fait il faudrait être tout le temps bien, mmh. penser positif, euh, tout le temps être
3: productif.
2: Ou tout, oui et puis tout le temps, euh, oui tout le temps être productif. Tout ça c'est clair.
3: C'était
2: la blague, c'est ça. <rire> euh, oui et puis vraiment dans ces trucs de positivité toxique ou même des trucs où qui nous amène à parfois même des déni émotionnels de ouais. euh, où tu te sens en colère ou tu te sens pas bien mais parce que limite, c'est pas bien de ressentir ça, bah, tu vas te forcer à faire genre et euh, à sourire, à dire oui à la vie, alors que ouais, bah, des fois, il y a des moments où c'est ok d'avoir des moments où on a envie d'être un peu plus seul, d'avoir ouais. envie de s'isoler, des moments où on est moins apte à accueillir les émotions des autres, euh, où on se sent plus fatigué, où on a la flemme, où on a moins envie d'être avec ses enfants, où on a moins envie d'être son, son partenaire ou sa partenaire, où on n'aura pas envie d'aller au travail. enfin Même pour les gens qui, a... Alors, y a des gens qui aiment pas leur boulot, et j'imagine à quel point ça doit être difficile de se mobiliser quand en plus on n'y voit pas de sens. Mais même pour ceux qui ont euh, la chance d'être dans un travail, par exemple, où ils adorent ça, ils s'épanouissent là-dedans, bah même là, il y a des moments où on n'a pas envie et ben c'est oui. OK. Et c'est pas grave parce que souvent, c'est passager et souvent, ça intervient aussi dans des moments de... soit où on a besoin de changement, soit qui fait face à un changement. Hmm. Je trouve que le critère changement, il est hyper euh, présent dans ces moments-là parce que, d'ailleurs, on sait qu'on est sensible au changement. Il n'y a qu'à voir les changements de saison, l'impact que ouais, ça, ça peut, peut avoir sur peut nous. Bien sûr. Euh, les, les, bar... changements les changements d'heure, les changements... Voilà, Tout sais, ça, c'est de des... Des choses qui peuvent influencer notre humeur, notre, l'état de notre humeur. Et des euh, bah ouais, petits changements de vie, où parfois on peut même passer par des, des, appelle des coups de blues, des, vraiment des gros mmh. états de déprime. Dans ces moments-là de, de changement, c'est vraiment cet état de déprime qui va nous permettre en fait, de, de trouver des solutions euh, et de nous réadapter face à la situation. Et c'est vraiment le, ce qui fait que la déprime est fonctionnelle, la dépression ne mmh, l'est pas. La déprime, donc ensemble. cet état où on n'est pas bien nous permet de nous réadapter, de faire face Exacto. à la situation et de trouver des solutions pour y faire face. A l'inverse, la dépression, c'est justement l'incapacité ou la croyance qu'on est incapable de faire face au, à la situation ou à la vie actuelle et qui nous donne cette sensation qu'il n'y a plus de solution, d'où la perte d'espoir, okay. etc., etc. Donc, on voit que c'est vraiment des continuum et que de toute façon, même le plus heureux des êtres humains euh, a des moments où il va pas bien.
3: Effectivement, ça m'arrive. <rire> <rire> mais non, mais complètement. moi pour... j'ai
2: la flemme aujourd'hui mais toi t'es en forme en tout cas
3: <rire> pour, euh, pour des personnes qui, qui se retrouveraient pas là dedans qui justement ont peu de variations ou peu de, euh, voilà, de, de, de choses qui, qui leur traversent l'esprit à ce niveau là ça peut être aussi de, de se poser la question ça peut être intéressant de se poser cette question quand euh, on fait face au fait que des personnes peuvent être vulnérables je prends l'exemple des pleurs dans nos sociétés, les pleurs c'est quelque chose qui est pas du tout euh, euh, bien accueilli surtout dans certains domaines comme le travail, peu importe euh, d'autres domaines. Quand on n'a pas ce genre de variation, ça peut être aussi d'accueillir de, 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 les personnes avec beaucoup plus d'empathie et de juste d'accepter le fait que quand il y a quelqu'un qui, qui est touché par quelque chose, il va pleurer. Quand quelqu'un est un peu énervé, il peut y avoir une larme et tout ça. Et pas venir invalider son discours ou tirer des conclusions parce que justement il y a eu des larmes de dire, bah non, mais c'est parce qu'elle est trop touchée, ou c'est qu'il y a trop d'émotions, ou c'est que elle, 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 la personne ne sait pas ce qu'elle dit, des choses comme ça. Non, c'est juste, euh, bah voilà c'est une réaction physiologique, des réactions normales. On ne peut pas toujours être euh, super euh, tranquille et tout bloqué et, euh, et être comme il faut, comme il faudrait, comme on s'attend à ce qu'on doit être. Il y a des moments où ça, où ça passe, on est moins bien. Et ça peut être aussi intéressant de moins juger ces, ces changements-là et d'accepter aussi ça sans remettre en question la personne.
2: Oui, parce qu'il y a aussi des moments où on n'est pas bien et par culpabilité de ne pas être bien, parce qu'il faudrait être bien et que la société dit qu'il faut être bien, on va continuer dans ces trucs, oui. dans ces schémas, quoi. Et du coup, ben, c'est ça aussi qui, sur du long terme, peut être problématique.
3: Bon, voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de cette question-là, mais il y en a une deuxième qui, qui peut, euh, euh, du coup, subsister à la, à la suite de ça, c'est du coup, est-ce que tout le monde doit avoir un psy Et est-ce qu'il faut voir un psy direct tout le temps, quoi
2: On a un vieux, une vieille tradition psychanalytique en France... Euh, qui viendrait te dire euh, oui. Et tout le
3: monde, tout, euh, toute ouais. la
2: vie, ça dure des milliers d'années. Euh, mmh. Nous, on n'est pas hyper d'accord avec ça.
3: Ouais, nous, Capitaine, on est plus dans cette idée que tu vas voir un psy quand tu ressens le besoin. C'est comme si voilà, tu ne vas pas voir un médecin dès que, juste parce que tu as le nez qui coule. Tu, tu vas voir le médecin au bon moment où tu, tu commences à être vraiment encombré, mal, et que ça dure, et que ça t'impacte. Bon, bah, chez le psy, ça peut être aussi un peu ça. On peut euh, ne pas ressentir le besoin. alors. Euh, il faut prendre plusieurs critères parce que des fois, c'est nos proches qui ressentent le besoin. Et donc, il faut aussi euh, bah, se poser la question de « est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas ?» Mais l'idée derrière tout ça, c'est que nous, on n'a pas tous besoin d'aller voir quelqu'un. Par contre, si on en a besoin, là, il ne faut pas tarder. On y va. On, 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 il faut aller tester.
2: Oui, c'est ça. C'est un équilibre entre effectivement « plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est. Voilà. » Et en même temps, il ne faut pas tout pathologiser. Voilà. C'est-à-dire que tout n'est pas une pathologie. Quoi. Enfin, ça euh, être sensible, ce n'est pas forcément pathologique. Euh... Euh, pleurer, ce n'est pas forcément pathologique, c'est juste euh, la manifestation physiologique d'une émotion. Euh, être parfois pas bien, bah, ce n'est pas pathologique. En fait, ce qu'il faut vraiment évaluer, c'est plus la souffrance associée à cet état. Et si c'est euh, quelque chose qui revient souvent ou si c'est quelque chose qui est constant, là, effectivement, il faut se poser des questions. Mais sinon, euh, il voilà. faut se faire confiance aussi hein, euh, et, euh, et avoir confiance dans ses ressources, en fait.
3: C'est ça. Et puis après, si vous avez un doute, par contre, voilà, on y va. Euh, euh, vraiment, c'est ce qu'on disait à chaque fois, c'est qu'un psychologue, c'est beaucoup plus fonctionnel de se dire « Je vais voir le psychologue. » Et le psy, il vous dit bah, « Soit, il bah, n'y a rien du tout sur une séance où il vous dit bah, « Regardez, faites ça, ça. » Et, euh, et c'est bon, après, on ne se revoit plus. Plutôt que d'attendre, d'attendre. Et que là, eh ben, on a beaucoup plus de difficultés à venir... Euh, travailler sur, sur les choses. Oui. Quoi.
2: Parce qu'en fait, on associe vraiment le, le psy au dernier recours. Oui, c'est ouais. au moment où vraiment, ça y ça est, c'est ma plus. dernière solution. Bah, parfois, en fait, il euh, y a des gens qu'on voit qu'une ou deux fois. Il hein, n'y a pas besoin de plus et ça se passe très bien. Et ils prennent la place de personne Et ils prennent la place de personnes. Place de personnes. Euh, au, au contraire, ils vont permettre ouais. de mobiliser leurs ressources et du coup, que nous, on va, on va pouvoir se libérer après pour euh, des personnes qui euh, ont des choses plus intenses à ce moment-là. Bref, il faut s'écouter. Venir voir quelqu'un quand on en ressent le besoin, sans culpabilité, euh, sans penser qu'on prend la place de quelqu'un et euh, ne pas tout pathologiser non plus. Ouais, parce que ça. parfois, on, en fait, ça n'a aucun, aucun rapport. Parfois, on ne va pas bien et c'est OK, normal, c'est c'est
3: c'est totalement adapté, normal, et par contre voilà, le psy est là pour répondre à, à vos questions quand il quand y a besoin. Il, il faut vraiment le voir comme une aide à un moment donné, à mobiliser nos ressources, à euh, comprendre mieux notre fonctionnement. La psychologie c'est l'étude du comportement humain, donc il va vous aider à décrypter un peu ce qui se passe pour trouver des, des solutions un peu plus euh, euh, fonctionnelles sur le moment, et puis bah, débloquer des situations quand il y a besoin d'en débloquer.
2: Oui, et puis comme d'hab, du coup, si le psy, c'est euh, celui qui est expert dans l'analyse du, du comportement humain, dans euh, voilà, la psychopatho euh, dans tout ça, ben, vous, vous restez expert de vous. C'est-à-dire que euh, nous, on a des règles générales de fonctionnement, de, oui, de critères, de comment ça fonctionne, de, 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 du développement de toutes ces choses-là, mais néanmoins, c'est à votre contact qu'on arrive à individualiser ça et donc malgré toutes nos règles euh, générales, c'est vous en fait qui euh, arrivez à donner le côté pathologique ou mmh, pas. Je prends un exemple une fois j'ai quelqu'un qui est venu me voir qui répondait aux critères de, de ce qu'on pouvait appeler un TOC donc avec euh, des obsessions des compulsions, etc. Des, parfois même des rituels, mais qui n'avait pas de motivation entre guillemets à changer ça parce que bah, globalement ça s'intégrait plutôt bien dans sa vie euh, il n'en souffrait pas beaucoup je lui ai dit, on en a parlé mais c'était pas quelque chose qu'il ressentait bah donc oui, il voilà. ressentait le besoin de changer euh, il m'a dit bah, moi en vrai pff, je m'en fous d'avoir ça euh, ça me va très bien comme ça euh, je vois pas l'intérêt de modifier ça pour le moment en fait sur le papier on pouvait se dire bah, il a une psychopathologie mais le fait qu'il n'y ait pas de souffrance associée et qu'il n'y ait pas non plus de réelle volonté mais de du coup. Voilà, et d'impact bah du coup en fait euh, non t'es
0: pas, pas obligé
2: de le travailler enfin en fait euh, oui, voilà, malgré le fait que tu réponds à des critères, en fait euh, c'est pas ça qui va déterminer si derrière on travaille sur ça ou pas c'est plus toi, ton envie d'eux et la souffrance que ça dans a ta, dans ta vie
3: complètement, et tu disais aussi euh, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, nous on est vraiment là pour effectivement aider et accompagner et du coup, c est, c est, quand, si on prend vraiment cette définition là, c'est pas être faible de voir un psy je sais pas, vous, vous êtes jamais retrouvé devant un, un meuble et vous dire, oh, putain moi je suis pas faible, je vais pas prendre la notice je vais le monter tout seul mon meuble et ben non ça marche pas donc pareil là le psy c'est un peu une personne qui va t'aider un peu à regarder mais c'est toi qui fais le job après en soi donc c'est pas faible, c'est être en capacité d'utiliser les bons outils, les bonnes choses qui vont m'aider à atteindre mes objectifs et c'est tout
2: mais c'est pas faible, c'est pas être fou non plus
3: c'est pareil, tu t'es pas dit j'ai eu besoin de regarder la notice, je suis vraiment un fou je suis pas capable calme tout bien le psy est juste là pour mobiliser à fond tes ressources pour que tu ailles encore plus loin.
2: Oui, et puis bon, en soi, même les gens qui ont des psychopathos, la majorité, euh, ce sont des personnes qui ont mis en place des stratégies d'adaptation euh, face à un environnement donné. Euh, bien sûr. C'est juste que ces stratégies-là, au bout d'un moment, étaient plus adaptées, mais globalement, euh, ce sont des cerveaux qui fonctionnent très bien ah oui, en réalité. Hein.
3: Oui, bien sûr. C'est juste qu'il y a des choses spécifiques qui causent des soucis dans, dans la vie de tous les jours, et on va les, on va les travailler. Bon bah écoutez, j'espère que vous aurez pu trouver quelques, quelques pistes un peu là-dessus. Peut-être vous déculpabiliser aussi sur certaines choses qui vous arrivent. On vous souhaite, nous, un beau mercredi.
2: On remercie Alice pour le montage merci de beaucoup. cet épisode, comme Et toujours. Et on se dit à mercredi prochain. À bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi, pour un nouvel épisode.
3: Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer.
2: Et si d'ici là, tu as des questions que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram.
3: Les liens sont en description. On te dit à très bientôt.
2: Et prends bien soin de toi.
3: Très bien soin de toi.